0: Bem-vindos ao Papo de Trilha, o podcast para quem ama trilhas sonoras. Eu sou Gustavo Camargo.
1: E eu sou Maurício Cel,
0: mandando as boas-vindas... Há um episódio que, bem, ele é Todo Boas Vidas. É, a gente abre, 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 abre as aberturas aqui, Maurício. Que cinefilo não tem uma sequência de créditos favorita, preferida? E eu, eu já falei várias vezes, eu sou muito fã de filmes que utilizam essa fantástica ferramenta chamada Créditos de abertura. Daí vale tanto como créditos de abertura, como uma sequência de créditos, que são coisas diferentes, né? É, e sequência
1: de créditos pode ser créditos na abertura e, e pode ser uma coisa que está muito na moda hoje, que são créditos só no encerramento. Ou créditos que vêm depois de um prólogo, a la James Bond, ou créditos que são falados. Mas uma sequência que uh, anuncia, mesmo que seja no final, que, uh, como diria o técnico da seleção brasileira, João Saldanha, um craque a gente conhece pelo arriar das malas. E é nessas sequências que o diretor, o compositor e o criador daquela sequência já pegam o espectador no laço.
0: Pois é, o David Cronenberg, eu já falei isso várias vezes, ele considera as, os créditos de abertura ou as sequências de créditos a antessala entre os trailers e o filme. E mesmo para quem tá vendo o filme em casa, né a, o intervalo entre a sua vida normal e o filme que você tá vendo. É uma porta de entrada para o filme, uma imersão, seja o que quiser. E vale tudo, como você falou. Desde o cara que faz uma sequência de créditos mega elaborada, até aquele cara que simplesmente põe o título do filme, isso também é um jeito de, de começar o filme de maneira consciente, ou até aqueles filmes que não tem nem o nome do filme, Maurício, que isso eu acho, eu particularmente não gosto, mas acho que é válido, tudo é válido, né? o diretor é o dono do filme. E aqui nós escolhemos cada um dez sequências que não são de maneira nenhuma as melhores, nem nós consideramos as melhores sequências da história do cinema, mas são... Dez escolhidas afetivas nossas e que nós não tínhamos falado ainda. E outra coisa, né, Maurício? A gente optou por sequências que têm trilha original ou canção escrita de preferência pelo compositor da trilha, certo? Certo. Então você já vê que é uma coisa um pouco flexível aqui. Mas ó, só por isso, trilha, é, aberturas incríveis, como por exemplo de Seven, que é icônica do Kyle Cooper também, não entrou porque não era uma trilha original do Howard Shore uma música do Nine Inch Nails o incrível a incrível sequência de abertura do brasileiríssimo Durval Discos por exemplo que não sei quem para quem não viu pode ver que tem no YouTube tem é fácil de ver é um plano sequência com os créditos escritos pela Rua Teodoro Sampaio de Pinheiros que captura todo todo o clima da rua toda a questão do do, do público que está andando é muito legal e é levado às últimas consequências pela diretora Namorért e o por exemplo o Bacurau agora que tem uma sequência de abertura icônica que mostra o, o Brasil né o Nordeste apagado né com poucas luzes do espaço sideral e com uma música linda do Caetano mas que não foi feita para o filme
1: é e, cinema brasileiro tem vários assim tem por exemplo o Redentor do Cláudio Torres, que a sequência de abertura é com a icônica, né? a abertura do Guarani, do Carlos Gomes. É, então, pri é, principalmente no cinema brasileiro, é, a gente tem isso. Então, são aberturas com uh, músicas uh, já existentes. E, novamente, a gente não... Uh, a, está apresentando aqui aquelas que a gente considera as melhores do cinema até porque muitas delas nós já falamos ah, então por isso deixamos de fora, por exemplo sim, alô Ramon Prates eu deixei de fora o Daft Punk de Tron Legacy, por essa razão a gente já
0: falou disso, por exemplo falando nisso Maurício, vamos dar a largada vamos começando pela sua primeira sequência escolhida e dar a largada é a frase certa, porque
1: estamos falando aqui da abertura de The Big Country, da Terra Nascem os Homens, de 1958, dirigida por William Wyler. E a trilha e essa magnífica abertura é do Gerald Morris. a gente não ouve muito, mas que ele sim, uh, ele não só compôs essa trilha, tá? esse clássico western do, uh, da formação né? do, do uh, oeste americano uh, instalado por Gregory Peck e Charlton Heston uh, ele fez várias outras trilhas para cinema especialmente entre 1948 e 1969 mas é por essa que essa abertura que dá a medida do grande campo, do grande país, do título original do filme, aquela planície, aquele cenário grandioso, uh, nessa abertura que parece um, um estampido né, de, de cavalos aqui correndo, é realmente uma largada. E uh, até então, naquela época, essa foi a maior orquestra já convocada para gravar uma trilha sonora uh, no filme. E, e você ouve isso na qualidade, no tamanho aqui do som. E o curioso é que, uh, na verdade, esse tema, ele uh, compôs... Ele, era uma coisa que ele tinha guardado na gaveta que eh, ele lembrou de uma caminhada que ele fez pelas planícies do Novo México, lá em 1936. Então foi com essa vista na cabeça que ele fez esse tema maravilhoso de tirar o fundo.
0: melodia lindíssima, né? Além dessa Dostinato, do né? que é clássico, que começa, o tema é lindo, né? E ele parece mais lírico do que o Sete Homens no Destino, né? Do que viria dois anos depois. Mais poético.
1: É, porque esse é, é um, digamos que, um tema de uh, exploração, né? Uh, de uh, desbravamento do Oeste Selvagem. E o uh, Sete Homens no Destino é um tema de... Uh, Aventura, né? Um tema mais, digamos assim, dos homens, dos cowboys. Esse é um tema que traduz a paisagem, eu acho.
0: Sim, e a abertura, né? É, a, é uma diligência, né? E os créditos têm pedigree, né? São do Saul Bess, que É um, eu acho que é o um grande nome, né? É a Fernanda Montenegro das aberturas. <risos> cinema, é o, é o melhor, né, e é um cara que tem, a gente vai falar dele em outras sequências ainda, mas que ele conseguia fazer uma coisa que eu gosto muito, que é fazer uma sequência de abertura que, além de ter a ver com o filme, ele fazia uma ponte com o começo do filme, essa sala mesmo, então, por exemplo, uma que ele fez já nos anos 90, que é a dos Bons Companheiros, que eu só não escolhi porque não tem música original a gente vê os créditos passando rápido de maneira extremamente simples, né? Então, com poucos recursos, ele faz os créditos passando rápido na tela, como se fossem carros, né? E o filme não é sobre carros, mas a primeira cena do filme é eles dirigindo um carro, né? Na estrada, com um corpo no porta-malas, então, era mesmo uma porta de entrada pro filme, né? Aqui é a mesma coisa, uma diligência, né? Que tá chegando numa cidade, né? E os créditos são todos... Começa na roda da diligência, tudo é um... É assim, é simples e por isso que funciona, né? Salbéz é, é foda. A gente, eu, vou, eu escolhi uma abertura do Salbés também, mas eu acho que a ponte. Faz mais sentido com outra que eu escolhi Que é de 2015 Que é uma abertura Feita pelo diretor do filme Ele que é o designer das aberturas Dos seus filmes e realmente Todas as sequências de abertura dele são Eventos no filme É um dos caras que mais entende A, a função da sequência como o mosaic combina muito com o cinema dele É o Quentin Tarantino E a sequência de abertura é Dos oito odiados Como eu já falei de 2015 Dessa sequência Maurício E é famosamente A última grande trilha do Ennio Morricone Que já o Tarantino É um fã incondicional É o compositor preferido dele ponto de qualquer mídia, de qualquer compositor vivo, morto e ele sonhava com uma trilha do Morricone desde o Pulp Fiction, ele queria a música original do Morricone, o Morricone não aceitava, eles quase trabalhando juntos no Bastardos Inglórios, mas o Morricone não pôde fazer porque tinha um filme do Giuseppe Tornatore que ele dava prioridade daí no Django ele fez uma canção original já começou o namoro e terminou nos oito diados e é um tema que é típico morriconeano, apesar de não parecer com os outros temas de western, espaguete. O Morricone falou que queria que tivesse som de uma trilha do Tarantino mesmo. O Tarantino, ele filma né, uma estátua do, do, do Cristo, né, e a câmera fica bem em grande foco, bem em grande close, né, sem perder o foco. Né, a fotografia do Robert Richardson, se afastando dessa estátua, né? dessa, dessa estátua de. não é uma estátua, né, Maurício? É uma escultura de madeira entalhada de Jesus Cristo, que mais pra frente na trama vai ter importância, a quantidade de neve que tem nela. Né? Aqui, no momento, ela não tem muita neve, mas ela vai ficando distante e a gente vê uma diligência se aproximando. Daí a ligação com a abertura que você falou. E tudo num que só. A gente vai vendo que ele vai acertando, daí ele faz um misto de zoom com traveling até chegar à diligência. E ele, o Tarantino, ele coloca os créditos, ele mesmo escolhe a fonte e tudo, e ele usa a música para acentuar a, o crédito justamente do Ennio Morricone. a sessão que eu vi esse filme no cinema, você acredita que bateram palma na hora que apareceu o nome do Enio Morricone? Porque era um hype do filme, né? Todo mundo falava é, uma trilha original do Enio Morricone e tal, e... Era o que o Tarantino queria. Ver um filme do Tarantino no cinema é uma experiência. Eu acho que é, é um diretor que entende a experiência de ver o filme no cinema. Ele sabe manipular a plateia pra rir, pra ficar tensa, pra dar risada, pra bater palma nas horas certas. É um diretor de... Cinema mesmo. E eu acho que nessa sequência ele detonou. E
1: você, então, estava vendo o filme com uma plateia de conhecedores. Né? Porque quantas vezes no cinema você ouve bater em palmas para o compositor da trilha do filme?
0: Foi a única vez que eu vi. E foi, é, foi no Espaço. Foi no Freio Caneca que eu assisti esse filme mas enfim, né o Tarantino outras aberturas dele só não estão aqui tipo Jack Brown que é maravilhosa Pop Fiction, aquelas fontes amarelas gigantes subindo na tela, só não está aqui porque não é música original, né esse é o único filme dele que tem música original e cá está, não poderia faltar
1: é, mas uh, falando em grandes aberturas de compositores lendários o próximo uh, que eu escolhi ele Uh, é um que é favorito dos nossos ouvintes, e só por alguma razão ou outra, ele nunca aparece aqui, ele só aparece assim comentário, e por falar nisso, aí a gente comenta sobre uma trilha dele, mas uh, nunca calhou de a gente ter um episódio com ele, falar diretamente dele. Mas hoje vamos falar diretamente dele. Aqui, uh, para o nosso ouvinte Daniela Vega especialmente, o meu próximo Uh, tema de abertura, com uma abertura que foi feita não pela Fernanda Montenegro, mas pela, digamos, a Maria Pera uh, das, das aberturas, uh, <risos> o Pablo Ferro, uh, a sequência de abertura de Bullet, do Peter Yates, uh, e a música tema composta pelo Lalo Schifrin está ouvindo esse jazz com uh, uma abertura que na verdade digamos, é uma abertura em prólogo né? porque é uma, uh, uma sequência de um roubo uh, com uma montagem muito bem combinada com os letreiros, os letreiros aqui eles fazem parte da montagem com letras voando uh, em direção ao espectador, por exemplo uh, para a uh, anunciar uma nova cena, um novo corte por exemplo e, uh, e a música também ela dando a cadência aos cortes e às letras porque como você está ouvindo esse jazz bem suave bem maroto uh, do chifre aqui ele vai seguindo os passos Uh, discretos, né, desse pessoal que está entrando numa casa para roubar alguma coisa, e aí você ouve sons de tic-tac de relógio, você ouve uh, sons de disparo de armas, tudo isso sincronizado com a trilha maravilhosa, com essa, com essa a sequência suave uh, do lago Chifre. A abertura foi feita, como eu falei, pelo Pablo Ferro, que também nessa mesma época, por esses mesmos anos, é, fez uma outra abertura também antológica. E a música era original, só que não está aqui hoje, porque uh, provavelmente vai estar tá no programa só para ele, uh, que é a abertura de Crown Magnífico. Uh, e a música tema uh, é do Michel Legrand, The Windmills of Your Mind. Mas essa aqui é outra sequência antológica e é de um filme que hoje, né, Gustavo? Antigamente, todo me dizia que ah, uma das maiores sequências de perseguição da história do cinema. Hoje em dia é só um, um filme uh, de ação mediano uh, com carisma do Sid McQueen, mas essa sequência é tudo e a trilha do Schifrin é impecável.
0: Eu concordo, eu acho uma sequência hipnótica e ao mesmo tempo estranha, porque eu vou ser sincero, Maurício, eu não entendo nada do que tá acontecendo nessa sequência, <risos> porque eu fico vendo os nomes e, como você falou, a fonte tá mostrando a próxima cena já, né? E daí eu acho tudo tão estilizado, sabe? Fica mostrando aquelas pessoas lá que eu não sei direito o que que é. Eu acho que... Mesmo sem entender nada do que tá acontecendo, eu <risos> acho hipnótico, cara. Eu gosto da cena e, como você falou, sem a música não seria a mesma coisa e é extremamente original, né? Nunca mais vi outra abertura fazer isso. Nunca.
1: É. E... Uh, é... Eu acho que essa Talvez palavra... porque não deu para entender nada. <risos> Mas a palavra é hipnótica. Mas não tem problema, porque Sim. depois, ah, ah, durante o filme, vão explicar o que aconteceu. Ah, eu vi é, é isso, explicado. ótimo. Ah, um outro Sim. filme também, né que o, o Pablo Ferro fez a, a, a música, a, ou fez a música, fez a, os leiteiros de abertura na época, foi o Doutor Fantástico, né, do Stanley
0: Kubrick. Laranja Mecânica também, ele fez, e recentemente a gente falou no 3 é demais, que a gente participou, aliás, um, um abraço para o pessoal do 3 é demais, ele fez a Metvil 3D também.
1: Pois é, que é, então, ou
0: seja, é como o Felipe Kles, né, Gustavo,
1: que você fala tanto Eita, aqui, boa, boa. fazemos qualquer coisa, o Pablo Ferro está lá.
0: O ouvinte mais novo conhece ele da abertura dos filmes da série Men in Black e Família Adams que tem aquela fonte típica do do Pablo Ferro né que alongada escrita enorme muito, é, tal, é exato enorme é. tal mas, cara, realmente, aliás, esse episódio 3 é demais, você maltratou o Lalo Chifre, Maurício, você chamou ele de, de sei lá, uma, uma garota de vida fácil de Ceilândia, que eu ouvi. Então, oh, Gustavo, ah, não,
1: não, não, não ah, estrague as surpresas do episódio, deixa o pessoal ouvir
0: o 3 é demais. Não, já, já foi lá, já foi lá. Mas, ó, então, o Lalo Chifre merece respeito, hashtag, e... Eu também escolhi uma trilha do Laro Schifrin aqui, que daí agora não é uma sequência de abertura. É mais ou menos como a do Bullet, que mostra uma investigação, só que é uma sequência bem mais clara. É a do filme Perseguidor Implacável, de 71, dirigido pelo Don Siegel. que é a trilha já, Maurício, e é o primeiro filme da série Dirty Harry, que é o título original do filme, e mostra o, o policial, vivido pelo Clint Eastwood, chegando na cena de um crime que foi cometido né, pelo assassino Scorpio, que seria o Zodíaco, na verdade, né? e sem nenhuma, nenhum diálogo, sem nada, a gente acompanha ele chegando, vendo o corpo, identificando de onde veio o tiro, que é de um prédio mais alto... Daí ele mostra ele na rua, daí vai subindo no prédio, investigando tudo sem diálogos, né? com a direção muito clara do Don Siegel, que é um, é um mestre também né? em fazer um cinema sem firulas, que o Clint Eastwood diria levar isso para o estilo de direção dele, né? uma direção muito clara sempre, né? muito limpa. E o Lalo Schifrin acompanha esses créditos com a sua trilha, e ele evita muitos temas, assim, identificáveis, ao contrário do Bullet que tinha aquele jazz, né? Eu, por exemplo, não consigo identificar um tema do Dirty Harry. Ele fez quase todas as trilhas do Dirty Harry e não tem um tema do Dirty Harry assim como tem o tema do Bullet, um tema do Operação Dragão. Tal.
1: Exato, é, fácil, é. É né? pra lembrar, boa lembrança que o Alu era bom de tema.
0: Sim, ele não quis fazer mesmo. E eu acho isso interessante. Ele foi por um caminho mais mais intuitivo aí, não, não temático. Apesar de ser uma trilha que tem o tema do personagem do Scorpio, que são vozes femininas, que, pra, que o Schiffer falou que seriam vozes da cabeça do personagem, que é um cara completamente perturbado, eu acho que é uma sequência linda, clara, bonita, bem dirigida e uma fusão muito legal de trilha, e filme que serve, como a gente falou no começo, como uma antesala aí o começo do filme, né? Os créditos terminam com eles já descobrindo a carta que o cara deixou e decifrando o que viria a ser a carta do zodíaco, quer dizer, do Scorpio.
1: sequência termina já com o filme engatado, já começado
0: é, eu acho que é, o, é muito, muito elegante, Maurício São.
1: olha, falando em sequência elegante, a minha próxima bem, ela não uh, ela não começa o filme né? mas ela anuncia com muita elegância o filme e é de uh, também um diretor uh, mais recente e recentemente falecido e de um compositor que nós todos adoramos é a sequência de abertura de The River Wild, o Rio Selvagem, do Curtis Hanson, de 1994, e a trilha do nosso Jerry Goldsmith. Para quem não assistiu esse filme, conta a história de uma remadora uh, profissional, a a Mary Street, a uh, Gay, no filme, né? Uh, que ela está com a, ela vai passar férias com a família, o marido e os filhos. Uh, lá nas montanhas e aí eles vão andar de caiaque e tudo, mas tem uns bandidos encabeçados ali pelo Kevin Bacon que estão escapando e colocam todo mundo de refém então é um filme de ação é um filme de suspense e é, o filme todo é essa uh, nossa heroína a Meryl tentando uh, não só proteger a família, mas também Uh, é, é conseguir passar daquelas corredeiras extremamente traiçoeiras e mortais. Então, estamos aqui em terreno de natureza selvagem, mas não nessa sequência de abertura é então, uma sequência simplesmente é a Meryl remando num rio bem calmo, o oposto do rio Selvagem do título, mas a princípio a, a câmera bem fechada ali no, uh, no barco dela e ela rimando pelo rio calmo, temos uh, mata ao redor, pensamos que ela está mesmo na natureza e a música começa calma e à medida que ela vai passando por vários lugares ali no rio, os créditos vão passando, uh, na, aquela iluminação de fim de dia... Ah, de sol pointe, ah, a, a câmera vai se afastando, vai, você vai vendo uma paisagem muito mais ampla, muito bonita, com pontes, e a orquestra também vai crescendo. Os instrumentos de sopa e vão se incorporando também os metais até um magnífico final que é, digamos assim, a linha de chegada dela, que ela começa a acelerar por debaixo de uma ponte e também a música do Jerry Goldsmith, muito brincalhona <música>
0: Maurício, eu, eu acho que como você, né? Deve ter assistido no cinema também esse filme. Eu adorei na época. Era uma aventura muito boa, super bem dirigida, né? E essa abertura é, é marcante porque o tema dela é muito bom, né? É um tema super bonito. o um tema que dubla o tema da personagem também. E olha, é uma curiosidade pro ouvinte. A gente já fez um programa sobre trilhas rejeitadas. Vamos fazer aqui um, um rápido adendo. Porque esse filme teve uma trilha rejeitada do... Ótimo compositor, Morrice Jarre Ele fez a trilha E por algum motivo o, Os produtores do Curtis Ransom Não gostaram Mas ó, só para ter uma ideia né? O tema que o Morrice Jarre fez Foi esse Por isso eu acho até bonito, mas a sequência de chegada nossa, pegada zero, né o final, putz o, a do Jerry é melhor, vamos ouvir <risos>
1: Cara, é, é, o Jerry é, é, é assim, muito leve, muito simples uh, e muito integrado na ação,
0: né? É, ele, acho que ele também, uma coisa que ele mesmo falava, né? O compositor da trilha rejeitada sabe o que não funcionou, né? Então ele falou, não, aqui não deu certo, eu vou, vou fazer. A trilha inteira do Rio Selvagem tem um documentário que tá inteiro no YouTube com o Jerry compondo, fazendo a gravação dessa trilha, é uma trilha dele que pegaram para documentar o começo, meio e fim. Então é uns 50 minutos de Jerry Goldsmith preparando essa trilha inteira, tem no YouTube, para os fãs do compositor, e eu sei, eu sei que vocês estão aí, vale a pena ouvir. E
1: é uma das grandes trilhas dele, né? não é assim um filme que todo mundo lembre, mas é uma trilha muito, muito boa uh, dele, entre as melhores da década de 90.
0: Mas enfim, a gente falou aqui também de, do Maurice Jarre, então como eu, eu, eu pichei a trilha dele aqui que realmente é fraca, do Rio Selvagem vamos falar uma trilha que ele brilhou que é uma trilha que hoje em dia a gente não imagina outra trilha para esse filme, já virou uma coisa só, trilha e filme como os dois interligados para sempre é a trilha que foi o, o, o a chamada para fama do Morrici Jarre que ele fez para Lawrence da Arábia de 1962 já tá ouvindo aqui, né? É uma trilha que tem um tema festivo, né? É um tema jovial que a gente está ouvindo, que tem muito a ver com o personagem, que é um personagem que nós vemos que é um cara jovial, tal, alegre e que... filmado pelo David Lean, né? Então ele e o diretor de fotografia, o Fred Young, colocam a câmera lá em cima, ele chama... É plonger isso, Maurício? É. Então é um. É, eu, não, eu não entendo dos termos técnicos, mas é um plonger. E tá lá o, o jeito que o Lean escolhe para colocar até as divisórias das pedras da, da calçada da garagem, do chão da garagem que ele tá consertando a moto dele. É incrível. É tudo muito pensado, os créditos colocados no lugar certo. E a gente vê esse, essa música festiva acontecendo, até que, de repente, a gente ouve o tema que seria o tema do deserto. tema que acabou sendo o mais conhecido do filme é uma... depois a gente vai ver que simboliza o coração de verdade do Lawrence que era o deserto mesmo, era quando ele estava realmente vivo e é muito louco, né Maurício? Porque é uma sequência, como eu falei festiva, tal, de música alegre e que termina com ele pegando a moto e morrendo é isso, a gente não imagina <risos> basicamente isso, isso é. é, daí vai ter a história dele contada em flashbacks o Maurice Jarre ele era um compositor pouco conhecido na época que a gente até falou dele agora no nosso último episódio o Maurice escolheu uma trilha que ele fez para o filme do Franguê que era o o filme de terror lá dos Olhos, olhos sem rosto os Olhos sem rosto e ele estava aqui contratado para fazer apenas a as versões de música ambiente música diegética. A trilha seria do Malcolm Arnold, o Sir Malcolm Arnold, que fez o Ponte do Rio Kwai com o David Lean. Mas daí o Malcolm Arnold não estava não sendo fácil, não queria fazer a trilha, queria estar pedindo muito dinheiro. Daí o, o Jarry foi cada vez pegando mais cenas enquanto eles tentavam outros compositores. Quando eles viram, eles estavam adorando os temas que o Jarry fez e falaram, ah, faz tudo você. Daí o cara acabou... Tendo esse, esse, essa quebra, esse breakthrough, ganhou o Oscar de trilha e virou um compositor classe A, aí na lista A, até o fim da vida. Fui morar nos Estados Unidos e tudo.
1: Queridinho do e, David para o resto, Green, da, o resto né, da, da vida dele.
0: E, até a, a... música para o casamento do David <risos>
1: Bem, uh, e, uh, estamos, já que estamos na década de 60, vamos continuar aí, mas vamos para a Itália, uh, para uma sequência diferente uh, de abertura, que é uma sequência, também é uma coisa que se fazia muito na década de 60, né? hoje em dia se faz menos, que eram sequências de abertura de animação ou com desenhos. Uh, e essa aqui é de um filme que bem, pelo menos a geração do meu pai todo mundo lembra e adora esse filme, que é a comédia do Mario Monicelli uh, o incrível exército Brancaleone de 1966 e a música tema do Carlo Rustichelli. desafio qualquer um a ouvir essa música e depois não lembrar dela o refrão ah, do Leon, Leon, Leon é algo que gruda na cabeça, é, é tão simples e é ah, o, bem, antes do Monty Python, antes do Cálice Sagrado, houve ah, a, o Incrível Exército Brancaleone, que o Monicelli que é um dos grandes diretores de comédia italianos é, ele manda para o espaço uh, os filmes de cavaleiros medievais e aqui o Brancaleone do título é o Vittorio Gasma, quase um Don Quixote aqui e uh, você já na abertura uh, o Rustichelli que era uh, o compositor de inúmeros uh, filmes italianos da época ele já é, dá a ideia de que vamos assistir uma comédia rasgada. E é um tema, assim, quase infantil, né, Gustavo? E é um cara que fez de tudo. Ele fez faroeste espaguete, fez é, filme de gladiador. O filme do Mário Bava. Uh, exato. De tudo. Do terror ao drama, comédia ou romance. Então ele sabia muito bem o que estava fazendo. E o tema, bem, o tema vai tocar muitas vezes ao longo do filme, até porque é ouro. Ah, e é, se você ver o filme, você vai associar a música e vice-versa. E ah, o tema e ah, o filme em si, eles, ah, a expressão ah, Exército Brancaleone virou sinônimo de coisa esculhambada, de coisa tipo atrapalhões. Tra Meia boca. Né? Exato, uma coisa feita nas coxas. Mas essa música muito bem elaborada e enganadoramente simples é tudo menos feita nas coxas.
0: Me chegou até uma continuação também. Eu, o Mário Bonicelli é o cara, né? Ele, aqueles filmes que ele fez com Meus Caros Amigos, quem Quinteto Irreverente, com o Gutonhaz, o Felipe Noarre, nossa, são maravilhosos. É muito engraçado, muito engraçado. Até parente a é Serpente que ele parente fez. Parente a Serpente momento. já
1: é, já no final. Esperamos que seja mulher. Até o final, é, ele estava assim, por cima. Ele... Uh, ele morreu quando morreu ele ainda estava dirigindo em grande estilo.
0: Sim, morreu com mais de 90 anos o Mario Monicelli e maravilhosa essa lembrança. Se você falou do Monty Python eu acho que é uma inspiração clara para o Monty Python esse filme e o Cálice Sagrado, né? É, com certeza. E você falou de comédia e eu vi aqui que eu tenho poucas comédias na minha na minha sequência aqui e eu vou falar também. Então você falou de coisa colembada de um diretor que era conhecido por fazer filmes esculhambados e que foi homenageado em 94 pelo Tim Burton. É a maravilhosa abertura do filme Edward vindo aqui, né, esse trabalho incrível, que não foi feito pelo Danny Elfman, foi na época que eles estavam brigados, Maurício eles brigaram muito no, no Nightmare Before Christmas que foi muito intenso e tal, daí eles estavam separados o Tim Burton convidou primeiro o Henry Mancini olha só porque seria ótimo, né? Ele fez trilhas desses filmes de monstro, Universal, seria ótimo, mas o Mantini já estava com um câncer muito avançado, ele morreu prematuramente aí, aos 70 anos, nesse mesmo ano. Então ele foi para o Howard Shore, e olha, que escolha inspirada. O cara fez uma trilha que usa Teremin, usa um desmartenor, usa o, até o nosso querido Bongo para simular as, as músicas de filmes de baixíssimo orçamento e de sci-fi. gosta de sequências de abertura desde o Beetlejuice que tem uma cena de abertura boa, os Batmans o Edward de Mãos de Tesoura que teve uma abertura desse mesmo profissional que chama Robert Downson ele fez a abertura de praticamente todos os filmes do Tim Burton até o Alice e depois os filmes do Tim Burton acho que ninguém nem lembra né do que ele fez depois eu não lembraria e... nem do Alice pois é, também não mas aí o Ed Wood eu acho que é a melhor abertura dessas que, aquele, que, dos filmes do Tim Burton. Quando começa a aparecer os nomes nos, nas lápides e aparece o nome do Barton ou do Bill Murray, aquilo é muito legal. Depois a gente vai vendo uns, um povo feito por animação, né? Tipo Hey Harryhausen, né? Quadro a quadro, discos zoadores, e é muito divertido. A música do Howard Shore é, assim, acerta, em cheio. Eu, uma coisa que eu acho legal é que colocou o Daniel Fuman para ver: olha, filho, você não é insubstituível, não, viu? Tanto que eles voltaram a trabalhar <risos> juntos depois, né? É, Fizeram com... as pazes. Ele,
1: ele, ele foi mais Elfman do que o Elfman nessa, nessa trilha, né? Com é... Bongo e tudo, é, 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 é Elfman muito bem feito, <risos> que não é do Elfman.
0: É, melhor que o Elfman mesmo. Eu acho muito, muito boa, viu? Ela. Bem, o Daniel Elfman votou, né? Com o Marte Ataca três anos depois. Sentiu, primeira... sentiu. É... Sentiu o Galvão. <risos> <risos> e desde então eles têm trabalhado juntos. Até o Vandinha, que vai ser agora, o Daniel fuman está fazendo.
1: Bem, mas já que você falou de coisa esculhambada, é, eu vou pegar um grande compositor, só que mais atrás, que fez uma coisa assim, não diria esculhambada, mas assim, meio sem perna e cabeça, e mais maravilhosa, que é a abertura e os créditos de abertura para a produção do George Paul uh, dirigida pelo Byron Haskin uh, The Power de 1968 o tema é de ninguém menos que Miklos Storch <música> Em geral, com um filmes de ficção científica, você não esperaria outra coisa da dupla George Paul e Byron Haskin, né? O ah, pessoal que fez, por exemplo, Guerra dos Mundos, que ganhou Oscar de Efeitos Especiais. E aqui é sobre um experimento para expandir a consciência e os poderes ah, de pessoas muito especiais, Basicamente, Gustavo, é um scanners antes de scanners e sem a bagaceira de scanners. o uh, um elenco que tem uh, o Hugh Merrill de A Malvada, mas também George Hamilton e Suzanne Plachette. E essa abertura aqui, já que estamos falando de experiências com o cérebro, com o poder do cérebro, a abertura começa com um corpo humano, né a gente vê os vasos do corpo humano todos irrigando esse cérebro que fica em verde assim até se iluminar aí daqui a pouco explode na tela um letreiro enorme o poder e o que é que a, a
0: gente vê o globo ocular hein é uma coisa estranha é que é um o cérebro parece um corpo de vidro que eles puseram <risos> exatamente é é
1: uma coisa bem assustadora e aí logo depois que começa a piscar a palavra as palavras o poder ali em verde, amarelo, várias cores, aí entra um cimbalom. aparece Finalmente, um uma mão tocando um simbalon na tela, porque é o instrumento que está sendo tocado na trilha do uh, Miklos Rocha, que uh, se você ouve a música como você está ouvindo agora e não sabe para que filme é, você que fica pensando que pode ser para um filme bíblico isso aqui, ou alguma coisa que se passa no deserto, mas está lá uma mão tocando o simbalon por nada. E aí, depois, começam a aparecer uh, os letreiros em si, os nomes dos atores, etc., piscando ou acendendo na tela como se fossem lá, né? Parte do, dos neurônios lá nesse cérebro uh, ultrapoderoso. E a música é puro micros rochas. Se você se lembra, por exemplo, de trilhas para filmes bíblicos, como o ben é a mesma coisa épica aqui, o negócio já começa nas alturas quando termina a abertura, ou você já está sem fôlego, cansado, pedindo um copo d'água, ou já está pronto para a aventura começar.
0: Não, é muito engraçado, quando aparece eu fico pensando, meu, what the fuck né? tipo, <risos> <risos> da onde veio isso pra <risos> que que é eu, eu não sei de outro filme a gente tava até conversando antes, né que tenha a... aparece do além a orquestra tocando a trilha de abertura <risos> do filme sem motivo aparente
1: não, essa é one of a kind não existe abertura igual
0: a essa no mundo e, bom, você falou dessa abertura que é meio única, eu vou falar de uma abertura que não é tão, assim, única, mas que ela ditou uma tendência que, nos anos 90, foi muito usada. É a abertura do magistral filme do Sam Pequimpa, Meu Ódio Será Sua Herança, de 1969. Isso. a gente já está ouvindo os acordes da trilha sonora do Jerry Fielding e é uma trilha que foi muito bem calculada. O objetivo dele nesse começo era não entregar na trilha quem é herói e quem é vilão. A gente vê um grupo de pessoas chegando na cidade vestidos fardados né chegando a cavalo e eles estão passando à medida que eles vão chegando né. A gente vai tendo imagens deles que são congeladas para imagens com duas cores Um marrom meio terra e um cinza branco assim Daí aparecem os nomes Como a gente vai ver muito em filmes dos anos 90 Que é quando aparece o ator, congela né aparece às vezes até o nome do personagem Aqui aparece o nome do ator, do, do que interpretava e a música do Jerry Fielding, que era o grande parceiro musical do Sam Peckinpah, ela acompanha, mas assim, muito, muito sincopada. Foi muito estudada mesmo. Todos os pontos de sincronia, que são muitos nessa cena, foram todos estudados. A gente, à medida que vê o, esse bando, né, que é o nome do filme em inglês, The Wild Bunch, que deu até nome para produtora do Quentin Tarantino, que a gente falou agora há pouco, chegando numa cidade que tem, tem logo na entrada, eles passam por umas crianças que estão vendo uma briga de escorpiões e formigas, né, e estão achando aquilo muito divertido. E acaba sendo uma metáfora pro filme, que vai ser dois bandos, né, de dois dois grupos brigando entre si e nós assistindo aquela violência achando bonito, né? Até o Pequimpa congela, muitas vezes a cara das crianças rindo para seguir com os créditos. Ele vai com essa abertura até o fim mesmo, não para, isso isso dura a abertura inteira, o que eu acho muito legal quando o conceito da abertura vai até o fim, não é só no começo, nos primeiros nomes aqui o Pequimpa vai realmente até o fim e o que, que ele quer dizer com essa abertura, eu imagino, né, o, o David Fincher que fala que os primeiros minutos de um filme ensinam como a gente vai assistir o filme, né, aqui a gente tá vendo uma estilização extrema, né, um filme que tem um ritmo que é sempre quebrado, não é o que a gente espera, e é a técnica do Pink Pie. ele colocava várias câmeras ao mesmo tempo, rodando em velocidades diferentes... Então a gente, ele usava a montagem de maneira completamente original e quase caótica, mas mostrando ações em velocidades diferentes, um corpo caindo em câmera lenta enquanto tem um, um, um tiroteio pegando fogo. E a trilha do Jerry Fielding, sempre, principalmente nesse começo, a função de, dela é ser ambígua. Não tem diferença aqui entre os heróis e os vilões, a gente não sabe. Onde começa um, onde termina outro. São todos bandidos do Velho Oeste e todos perigosíssimos. O Jerry Fielding, ele era um compositor de jazz, desculpa, mas ele era um compositor de jazz, ele seguiu fazendo muitas trilhas para o Pai. Pa, ele foi indicado ao Oscar para essa trilha, pela trilha do Sobdomínio do Medo também, que é outro trabalho excelente, e ele foi trabalhar com o Clint Eastwood, ele era o compositor de escolha do Clint Eastwood, até ele morrer prematuramente em 1980, teve um infarto com menos de 60 anos, e a partir daí, o orquestrador do Jerry Fielding, que era o assistente dele, que chamava Lenny Nyhaus, começou a fazer as trilhas dos filmes do Eastwood até muito recentemente. Assim.
1: E, bem, a minha próxima é algo completamente poeril. É um filme de suspense aqui, mas com uma sequência de abertura que eu acho fantástica entre as mais recentes. É para um filme estrelado por. Luke Wilson e Kate Beckinsale. Temos vagas do Nimrod Atal uh, de 2007, Vacancy. A filha é do Paul Haslinger. de aberturas Gustavo é isso é uma sequência de créditos sendo animados e uh, nomes sendo surgindo de, de dentro de outras letras que vão surgir que vão uh, se movendo ficando de cabeça para baixo e outras uh, letras vão surgindo no lugar dentro delas e letras surgindo de dentro de outras letras como bonequinhas russas um grande trabalho só gráfico de animação da, uh, do estúdio Picture Mill que uh, fez várias séries e filmes fez uh, sequências para, por exemplo para Sonic 2 ou para Não Olhe Para Cima recentemente para Lucky também uh, do, do estúdio da, da Apple né? e Bullet Train o filme com o Brad Pitt e a música do Paul Haslinger é de tirar o fôlego, porque ela é esse crescendo uh, com ostinato também, Gustavo. Haslinger, que não está ligando o nome, a pessoa é um músico do Tangerine Dream e uh, ele depois que uh, a banda acabou, nos anos 90, ele resolveu uh, fazer carreira solo fazendo trilhas, hoje ele especialmente faz trilhas para a televisão, se você já viu aquela série Halt and Catch Fire a uh, trilha dele ou se você viu Fear the Walking Dead Uh, então ele é basicamente na televisão fez também Resident Evil, The Final Chapter então o negócio dele é suspense e aqui com esses letreiros que parecem um labirinto do qual nós não conseguimos escapar é a música perfeita uh, o filme é um filme legal, Gustavo uh, ótimo para assistir, Pipocão e essa abertura já convence você a ficar e assistir o um filme em si, mesmo que ela não tenha, uh, assim, nenhuma referência direta à história, a não ser uh, letras em fontes que lembram fontes que você veria em anúncios de pousadas de beira de estrada.
0: Eu adorei essa sequência, não assisti o filme ainda e eu vi porque o Maurício me falou que ia escolher. Cara, é muito legal e ela vai, como você falou, os nomes os as, as nomes estão dentro de outros nomes que vão ficando mais distantes e ela termina forma desse labirinto que você falou, que eu mais gosto é que esse labirinto dá esse funde com a placa de um carro e daí começa o filme, né? Então tem aquilo, aquela ponte com o filme que eu acho tão fundamental para uma sequência de créditos de abertura. Gostei muito, viu? Não conhecia e quero assistir o filme. Vale a pena. pega a pipoca divirta-se. E não pulem a abertura. Pois é. Não, essa não dá pra pular mesmo. E falar em pega a pipoca e divirta-se, eu também agora vou de memória afetiva num fortíssimo grau. Eu vou falar da trilha que... da abertura, na verdade, que o Richard Greenberg fez pro filme Os Goonies, de 1985 e principalmente da trilha feita pelo nosso querido Dave Grusin, um compositor que precisamos falar mais. aqui já da, da nossa faixa etária, com certeza conhece os guris gosta dos Goonies e de uma maneira diferente, talvez, com os muitos mais novos, né? Eu assisti esse filme no cinema mesmo, quando era bem criança, tinha uns nove anos quando saiu, e nossa, fiquei hipnotizado, revi quando reprisou no cinema, alugava, via e só depois que eu fui prestar atenção na trilha, em como é legal, né? Pra quem não tá lembrando, ele começa com a fuga do, de um dos irmãos Fratelli, né? Que é o, o Robert Picardo, né? Que é o... não é o Robert Picardo é o cara que é o vilão do do License to Kill nem esqueci o nome dele. Ah, Robert Davi. É o Robert Davi, sim. Então daí tá tendo essa fuga e é uma fuga muito de desenho animado, né? Então a gente vê ele entrando pela janela do carro, eles colocando, um... deixando a polícia presa por um uma, uma contenção de fogo, tal. Daí começa essa música que é pseudo clássica, sabe? Pseudo pseudo Guilherme Tell, muito divertida. Grusin, ele eu, eu tinha um, um CD que tinha alguns temas dele que ele regravou, né, daí ele falava, bom, se alguém tinha alguma dúvida que era pra, se é para levar a sério essa, essa trilha, eu sinto dizer que não, é uma trilha que é um pastiche, é, a gente fez, nós fizemos Nos Divertindo, ele trabalhou diretamente nessa trilha com o Spielberg, não com Richard Donner, olha que curioso, a mesma coisa que o Jerry Goldsmith com dia, o... Guys com um o O Richard Donner estava ocupado com o feitiço de Aquila e quem fez a, a montagem, que é do Michael Kahn, e a parte da trilha foi o próprio Spielberg. O, à medida que vai, vão passando os créditos, né, que foram de, de, feitos pelo Richard Greenberg, que são formato de ossos, né, como sugerido pelo tema do filme, que é de piratas, vão apresentando os personagens da, da, dos goonies, né, as crianças e à medida que a trilha vai indo. Tem até uma pausa para um tema meio James Bondiano para o personagem do Ke Kui Kwan, que tinha feito o Indiana Jones e voltou à moda agora com o... tudo ao mesmo tempo agora.
1: nossa, eu acho que todo mundo que viu esse filme na época lembra dessa abertura, lembra da música de abertura, porque é o um, é um, é um mais uh, Mickey Mouse que você pode pensar essa música de abertura aí do, dos, uh, dos Goonies, porque é, e, e se chama né, o título da música é The Chase Sequence a sequência de... É Fratelli Chase Fratelli, Fratelli Chase, Chase exato a né? A perseguição dos Fiatelli. Então, é isso. É o um Mickey Mouse muito legal. que você falou de uma sequência leve eu vou para um filme leve mas com um tema até bem pomposo, com um título enorme, que é uh, Esses Homens Maravilhosos e Suas Máquinas Voadoras uh, do Ken Anakin, de 1965 e a música de abertura do Ron Goodwin com a Lorraine Williams
2: Magnificent men in a flying machine, they go up to the up-up, they go down to the up-down. They enchant all the ladies and steal all the seats. With their up to the up-up, and they're down to the up-down. Up, down, flying around, looping the loop and defying the ground.
1: Naquela época você tinha essas grandes comédias, tipo Deu a Louca no Mundo, com grandes nomes do cinema. Era assim um Quem é Quem aqui do cinema britânico: Sarah Miles, James Fox, Robert Morley. E aí você tem estrelas internacionais, Jean-Pierre Cassel, Alberto Sordi. Então é um uns tipo Aquele desenho da hanna Barbera, de Corrida Maluca. E os créditos de abertura são isso, são uma animação, também uh, desenhos, como o Exército Branca Leone, só que executados pelo Ralph Ayers, que é uma lenda da animação britânica, que fez também, esteve na animação, por exemplo, de Watership Down, que é um clássico da animação. E a... Uh, Música fica a cargo a música patriótica do nosso Ron Goodwin, que também é conhecido por trilhas de filmes de guerra, filmes patrióticos. Também uh, fez música para o Desafio das Águias com Clint Eastwood e uh, aqui tem a Lorraine Williams, que é a esposa dele. Ela só faz fez os primeiros versos da música. Todos os outros foram feitos por ele próprio e essa música é, ficou tão famosa, tão famosa, que é tocada por bandas escolares, em eventos patrióticos. É, todo mundo ah, no mundo anglo-saxão conhece essa música, mesmo que não tenha visto
2: o filme. <música> Looping the loop and defying the ground They're all frightfully keen Those magnificent men in their flying machine Those magnificent men in their flying machine They go up, in up up They go down, to the up down
0: E, Maurício, a gente falou de Sessão da Tarde, mas é um filme que não é Sessão da Tarde. Ele É um filme que passava na, mais no horário nobre da, nobre da Globo, que foi quando eu assisti. Mas que é um filme que hoje a gente não lembra tanto, mas que na época foi um mega, uber sucesso de bilheteria. Ele só perdeu naquele ano de bilheteria pra ET do Spielberg. A gente tá falando de Tutsi, de 82, novamente trilha do nosso querido Dave Grusin. É uma sequência, Maurício, é uma sequência do tipo que eu gosto muito, é uma montagem, então a gente tem uma montagem mostrando uma... aquela que a gente falou desde o começo, a porta de entrada pro filme, o mundo desse ator, que é o Michael Dorsey, vivido muito bem pelo Dustin Hoffman, que é um cara que é professor de teatro, batalha, ele faz incontáveis audições né? e sempre não, não escolhem ele porque ou ele é alto demais, ou ele é baixo demais, ou ele é velho demais, jovem demais e também tem que trabalhar como numa lanchonete para ganhar dinheiro e tal. E tudo isso é feito com uma montagem magistral do Frederick Steinkamp e do William Steinkamp. Eu acho que é uma montagem incrível e extremamente bem dirigido pelo Sidney Pollack. A música do Dave Grusin, ele é um cara que... Ele era o, o John Williams do Sidney Pollock, né? Era o maior colaborador musical dele até o fim, né? Teve outros trabalhos que ele fez com outros compositores, mas era o Dave Grusin. Acho que fez oito trilhas. Foram oito trilhas juntas. E o Dave Grusin, ele... O próprio Pollock, falava que ele podia ser tão super voltado a parte clássica como podia ser super pop, super hip e aqui ele faz isso, ele faz uma trilha que tem o pulso né, de uma trilha leve de comédia, porque essa sequência dele sofrendo, se ferrando, meio até revoltado, poderia ficar com um tom pesado até. Mas ele consegue dosar bem a questão da trilha ser leve, cômica, e dar ritmo pra cena, pra montagem, pra não ficar uma coisa chata. São mais ou menos uns quatro minutos que a gente termina, parece que já conhece aquele personagem, já conhece as dificuldades e entende que ele está desesperado para trabalhar de qualquer jeito que vai ser o mote do filme.
1: Mas é, você falando que o Grusing, ele ia do clássico ao mais pop, e aqui ele faz uma coisa bem pop ah, que lembra o outro compositor. Então, se o Shore, ah, lá no Ed Wood, foi mais Elfman que o Elfman, eu diria que aqui o Dave Grusing foi mais Marvin Hamlish que o Marvin Hamlish, que é o cara que normalmente naquela época era o cara chamado para fazer esse tipo de comédia romântica, né? Uh, então uh, o cruising aqui eu diria que foi muito melhor que o Hamlet no terreno do Hamlet e bem, falando em coisas clássicas uh, mas aqui um clássico mais moderno uh, eu, a gente já falou aqui uma vez uh, dessa trilha quando o Richard Donner morreu, fizemos uh, uma menção a ela mas eu queria falar de novo porque a sequência de abertura uh, para esse filme é fantástica tanto a sequência quanto a música para ela uh, do Carter Burwell para Conspiracy Theory teoria da conspiração que o Richard Donner fez em 1997 <música> Carter Burwell, naquela época, já era o compositor dos Cohen. Então era uma coisa assim, meio contra-intuitiva. Esse cara está num filme que era um veículo para grandes estrelas. Aqui, Julia Roberts e Mel Gibson no papel de um motorista de táxi que acredita em 20 mil teorias da conspiração. Aqui nessa sequência de abertura, a gente vê ele trabalhando pelas ruas de Nova York, pegando passageiros e falando sem parar nas suas teorias da conspiração sobre o governo, sobre os astronautas, a NASA, a indústria farmacêutica, seja o que for, para uh, pessoas que, ouvindo atônitas, tudo aquilo uh, ou algumas uh, acreditando uh, e levando tudo uh, ao pé da letra e uma dessas pessoas no táxi ouvindo ele é o próprio diretor Richard Donner uh, que faz aqui uma ponta e o Carter Burwell ele faz uma trilha de jazz uh, que é uma coisa que lembra um pouco espiões né? e porque o o próprio personagem do Mel Gibson ele se acha uh, um grande espião que a vida dele é uma vida emocionante e que ele sabe de grandes segredos ali então ele faz uma coisa que na mesma linha um pouco do que o Lalo Schifrin fez para o Bullet mas com uma pegada mais para cima mais otimista Nova York, né? Gustavo é um jazz assim bem urbano que uh, ele dá um equilíbrio aqui entre as do, os dois gêneros do filme, que é um filme de suspense, né? Uh, e também é um filme romântico e tá tudo aqui nessa trilha de abertura uh, com os créditos também fantásticos que eles vão surgindo só em reflexos por exemplo, na, no vidro do carro, ou sendo escondidos pelos escapamentos de gás nas ruas à noite ou em poças d'água, como que há ah, segredos, né? aqueles créditos são segredos a ser revelados, como o que imagina o,
0: ah, o personagem do Mel Gibson. É, eu acho que o Carter Burwen... E... Foi uma trilha que ninguém esperava na época né, que ele fizesse. E o que eu acho que ele promete aí com essa música é que o filme vai ser um filme divertido. Porque a gente vê esse cara, essa sequência é legal, ele desfilando essas teorias. Da... Parece um Uber aqui, né? Quem anda de Uber aqui sabe que isso, não... isso acontece. Os taxistas falam, os Ubers falando as maiores loucuras. E o filme depois é outra coisa, ele vai ser um filme que se leva a sério, suspense e tal. Eu acho que esse filme deveria ser mais engraçado. Pra... Tanto que ele não deu muito certo, né? Foi só pelo Star Power que ele rendeu dinheiro, mas não, não foi muito também.
1: É, era um veículo, né? É, o problema dele foi que é, o Donner aqui ele não soube dosar a, a, os dois gêneros aqui, bem discrepantes. Então, quer dizer, até um determinado momento. O filme tem a leveza de uma comédia, como você falou, mas de repente fica tão pesado, com cenas de tortura saída de máquina mortífera. É, que, mas não há uma transição entre esses dois elementos. Fica parecendo que você tem dois filmes lutando entre si. Ah, e aí fica uma frase que eu já falei antes, parece que a pessoa que melhor entendeu o filme foi o próprio Carta Boa.
0: E falar em entender o filme, Maurício, eu vou falar agora de uma trilha que tem uma canção na abertura, que eu acho que entende muito o filme. É a única trilha que eu escolhi que é uma canção que foi, feito, foi feita pela compositora do filme. É um filme do Mike Nichols, o diretor de A Primeira Noite de um Homem, que também tem uma sequência de abertura icônica, com uma música né, icônica só não escolhi porque ela não tinha sido feita para o filme, né? ela foi lançada para o filme, mas ela já tinha sido composta, o que eu escolhi não foi feito agora para o filme mesmo o Uma Secretária de Futuro de 1988, e a compositora é a Carly Simon Mike Nichols, ele é um diretor que os primeiros filmes da carreira dele são muito mais memoráveis do que os últimos, mas ele sempre teve um olhar muito bom para sequência de abertura, né como eu já falei, a primeira noite de um homem, aqui, até no, naqueles filmes, a, a gaiola das loucas, o remake, tem uma sequência de abertura que é legal, a câmera entrando na boate sem cortes, o lobo, tem do, com o Jack Nichols, tem um carro vagando à noite, e aqui a gente tem uma tomada aérea que é impressionante nesses tempos de computação gráfica essa tomada aérea é com um helicóptero na cara da Estatua da Liberdade uma filmagem super estável, plana num dia super ensolarado a gente vê, né, os nomes vão desfilando, né, e que nomes, né Harrison Ford, Sigourney Weaver e Melanie Griffith daí... À medida que vai tendo aparecendo os nomes, a gente começa a ouvir essa canção que começa com um coral, né, meio sem sem letras e depois ela acaba ganhando letras. começa com as duas personagens, as amigas, né, vividas pela Joan Cusack e é a Melanie Griffith na balsa que liga a Staten Island a Manhattan. E essa sequência do helicóptero sem cortes, né, vai da Estátua da Liberdade para a barca, né, para a balsa e depois pro skyline de Manhattan. Então, você vê que é uma coisa super pensada que eles fizeram junto com o diretor de fotografia Michael Balhaus e a música acompanha perfeitamente, principalmente quando começam as letras. A canção, né, que todo mundo conhece, imagino que é o Let the River Run. A Carly Simon tentou se inspirou nos poemas do Walt Whitman e no próprio roteiro do filme, lógico para fazer como uma música inspirando essas guerreiras aí que... Aqui pega cinco horas de ônibus, lá pega <risos> duas horas de balsa, mas é esse o, o mote. Duas horas né, de delas. balsa,
1: mas depois o filme não mostra. Deve ter um metrô ali depois.
0: Ah, com certeza. que tá De repente elas estão na porta, né? E a música é o puro suco dos anos 80... Aquela época que tinham canções feitas para o filme, e essa canção acaba sendo o símbolo completo do filme. Ela foi vencedora do Oscar, merecidamente. E a Kelly Simon fez a trilha inteira do filme. Ela não fez só a canção, ela fez, foi a compositora da trilha. Eu acho completamente original essa música, né, Maurício? Não parece com outras músicas de comédia romântica. É meio que um hino, né? é, em forma de hino mesmo. Né? Não é uma power anthem. É uma Anthem só.
1: É, é como se fosse uma música feita para um filme do Frank Capra, né? ah, que é aquele outro tema do filme, né? da, da pessoa pobre, humilde, que vai vencer na vida ah, contra tudo e contra todos pelos seus méritos. É né? uma coisa assim do sonho americano, bem ah, ah, do Frank Capra dos anos 30, ah, que aqui a Carly Simon soube atualizar. Yeah, yeah.
0: Tá, o, o eu falei do Michael Nichols né? tem uma fusão incrível quando ele a câmera passa rápido pela balsa depois ele também faz um com um trilho a câmera chegando nelas dentro da balsa e a história é essa é uma Cinderela né ela vai ela é enganada pela chefe que é a escrutíssima vivida pela Sigourney Weaver e depois acaba pegando o lugar da chefe A Sigourney Weaver seria tipo a espécie da da madrasta o Harrison forte é o Príncipe Encantado e ela a branca de neve aliás né? um ela Oscar
1: injustamente perdido pela Sigourney Weaver nesse papel
0: ela rouba o filme em todas as cenas que ela aparece Exato. a gente pensa quero mais né ela aparece a gente sempre pensa pô cadê mais mais Sigourney Weaver bem então vamos
1: mudar completamente agora de gênero da comédia do romance para o um terror Uh, a gente não teve eu sei, a gente já teve terror aqui na semana passada mas essa vale muito a pena porque é uma abertura bem climática bem atmosférica é um filme com Nicolas Cage quer mais? sim, é um filme baseado em H.P. Lovecraft do diretor que quase mata Marlon Brando quando filmou A Ilha do Dr Morro o Richard Stanley e ficou sem filmar desde então eu estou falando de A Cor Que Caiu do Espaço, Color Out of Space, do Richard Stanley de 2019 e essa abertura, assim como a trilha, do Colin Stetson. Bem, como eu já disse, é um filme com o Nicolas Cage e uh, a Joely Rich Richardson, que aqui uh, fazem um casal que vive numa fazenda, numa chácara, uh, no meio de uma floresta nos Estados Unidos, e aí um meteorito vai cair ali perto deles, e a Família ah, começa a sentir coisas estranhas, é o apocalipse chegando. É o tipo de terror cósmico, típico do Lovecraft. Você que assistiu A Beira da Loucura, lá do John Carpenter, sabe do que eu estou falando. E uh, para uh, o início da história, nós temos uma narração bem... Uh, tanto uh, uh, lúgubre, já anunciando o que vai acontecer ali, de um dos personagens, um Ward, uh, e que uh, essa narração vai sendo desenvolvida uh, enquanto nós passeamos por uma floresta bem escura, bem úmida, com árvores muito altas, a fotografia num, uh, em tons de verde, assim, parece até um ambiente meio alienígena, que já dá um pouco a atmosfera do que vem a seguir. E a música, que é uma música uh, eletrônica, com sons meio alienígenas, mas também seguindo essa mesma atmosfera assustadora, é do Colin Stetson, que uh, fez trilhas para... Bem, desde coisas como Red Dead, Red Dead Redemption 2, o videogame, até o hereditário do Ari Aster. também é dele. Então você já sabe o que esperar aqui. E o filme vale muito a pena, Gustavo. O uh, Richard Stanley parece que ele planejava, não sei se ainda planeja, fazer uma trilogia Lovecraftiana. E eu espero que ele consiga dessa vez e não mate nenhum dos atores, nem morra
0: no processo. isso aqui também vou falar a minha penúltima. Abertura também é uma... mas ela não foi mais antigo e também esquecido. Até teve, teve um remake agora, mas o original que eu vou falar é o Sluf, Trama Diabólica ou Jogo Mortal. Ele tem esses dois títulos em português, de 72, dirigido pelo irmão caçula do Mank, o Joseph L. Mankivix. A trilha é do John Addison. a gente já está ouvindo a trilha são uma série de imagens de que seriam capas de livros de mistério ou capas de peças de teatro, todas de mistério e dá a deixa perfeita para o filme, que é um baseado numa peça do Anthony Shaffer que é o, um grande ator, autor de mistérios. E são dois personagens, um tentando enganar o outro o filme inteiro. O Laurence Olivier e o Michael Caine, o nosso querido Michael Caine. A trilha do John Edison ela entende, na hora, assim, o tom perfeito para a abertura e para o filme. E eu acho que é até justiça para esse compositor, porque eu falei muito mal dele no nosso episódio de Hitchcock, porque ele teve a tarefa ingratíssima de fazer a trilha de Cristina Rasgada, substituindo o Herman, que era uma missão... Impossível. Eu queria que ele fizesse uma música meio, uma trilha meio pop para o filme do Hitchcock, um filme de guerra com romance, tudo fora do tom. Coitado. Aquele não, ele pôde fazer uma trilha para um filme muito mais bem construído. A gente tem a, o desenho de produção, né a direção de arte é de ninguém menos que Ken Adam, que é o mestre, a Fernanda Montenegro dos diretores de arte, seria,
1: Maurício? A Fernanda Montenegro dos diretores de arte e filme do James Bond.
0: Nossa, é o cara da, que deu o ar grandioso né, para a franquia James Bond e fez aqui também. Ele pinta e borda nas cenas de dentro da casa, o filme tudo é passado numa casa, né? E eu recomendo o filme para quem não conhece. Eu acho que talvez o, o, o twist do filme tenha já esteja óbvio hoje em dia, mas é muito legal a refilmagem com o Ken, com o Michael Keane fazendo o papel do Lawrence Olivier e o Juju Lau fazendo o papel do Michael Keane. Também é legal leva a história para outros outros lados, mas aqui o original prefira o original.
1: Agora, a minha última, Gustavo, é uma meio assim... Uh, não diria que é uma trapaça, mas assim ela é bem curta. É daquelas que o diretor só colocou lá nos leteiros para dizer, ó, vai ter um letreiro, mas é, ela é imponente, em 30 segundos ela faz o trabalho. E a história começa com o vilão, o grande vilão, o Eric Ben aqui, detonando uma nave da federação comandada pelo Chris Hemsworth. E esse vilão vai ser o cara que vai dar início com essa ação, uma ação que vai modificar o contínuo tempo e espaço, uh, ele vai dar início à trama do filme e aí a gente tem uh, uma sequência muito bem feita, mas aí fica todo mundo aí, ok, o que é que isso vai ter a ver com Jornada nas Estrelas e tudo, e aí a sequência termina com a gente descobrindo que uh, entre as pessoas que se salvaram da nave que explodiu está o futuro Capitão Kirk, que aqui no filme vai ser interpretado pelo Chris Pine, que ele é o filho do Thor uh, que estava comandando a nave. Então o Capitão Kirk é o filho do Thor. E aí com eles escapando, fugido da, da nave que está explodindo, do heróico uh, capitão da nave, aí vai entrar o tema. Mas vejam só o briefing que o Michael Diakno deve ter recebido. Olha, Michael, você vai fazer um tema novo para Star Trek. Eu só vou colocar lá um letreiro com o símbolo da Federação uh, dos Planetas, o logotipo novo de Star Trek e é isso então você tem 30 segundos para substituir o tema icônico do Alexander Courage e dar as boas-vindas oficiais ao filme e o Michael Diakmo consegue em 30 segundos fazer isso tinha dúvidas, Gustavo, de que o filme ia dar certo, o Michael no aqui, com essa pequena abertura aqui, esse abre alas, basicamente, ele serviu de avalista ele disse assim, olha, confia, pode confiar em mim, uh, ele anuncia um tema novo em 30 segundos, que é um tema audaciosamente ainda, onde nenhum homem jamais esteve, é a cara do diácono, é a cara de Star Trek, aquela coisa de exploração, de uh, ousadia, né? Uh, e uh, é uma coisa que um, ela é imponente, mas sem ser pesada. E, e depois que o filme termina, ele ainda aguarda, sim, porque os créditos, aqui vamos falar de um crédito de encerramento, vou encerrar falando de um crédito de encerramento, porque os créditos do filme todos vão estar só depois que uh, o Capitão Kirk manda a nave, ok, vamos em frente, e aí a nave vai embora e o Diácono ele vai comandar os créditos com os nomes dos atores, etc, com uma coisa que eu não imaginava que ele conseguiria. Aliás, duas coisas. Um, ele faz um arranjo novo e muito bom para o tema do Alexander Courage, um, um arranjo assim para terminar em clima de festa. E não só isso, ele faz uma coisa que harmonicamente deve ter sido complicadíssima. Ele costura o tema do Courage com os temas que ele fez novos para
0: A sequência é bem louca, né? Fica mostrando os, os planetas, né? É bonito. Eu, eu gostei muito do track Trek Novo. Achei ótimo. Não,
1: é... E a trilha cumpriu. Exato. É, é como fica assim, ó, presente de despedida aqui. Eu, eu vi essa sequência de crédito no final com um o sorriso de um canto a outro da orelha. É, é os créditos com os... a ah. câmera passando rápida de um planeta a outro, com os nomes aparecendo em cada ponto da galáxia, e essa música é, é assim, é encerrando em clima de festa, em um alto astral. É, é uma coisa desse filme que eu acho que faltou uh, um pouco nos outros, e que parte dessa desse espírito está uh, bem capturado pelo Giacomo, tanto nessa abertura, quanto nesses créditos de encerramento.
0: Eu vou falar a minha última agora que então nós começamos o programa com Saul Bass, e o mestre das aberturas, e vamos terminar com ele. A abertura que ele fez para o filme de 1960 Spartacus, dirigido pelo Stanley Kubrick. Maurício, a gente tem, já está ouvindo os acordes marciais da trilha do Alex North, que é um compositor que a gente também falou pouco até aqui no programa, mas é uma espécie de compositor dos compositores. Os próprios compositores gostam muito dele. O Jerry Goldsmith, por exemplo, e o John Williams, que a gente tanto fala aqui, que são dois gênios, Sim. eles achavam o North um gênio. Então já fala um pouco, né? Um compositor que ele era muito sofisticado. A gente está vindo aqui como o tema do filme não é muito fácil da gente pegar, né? Para quem não é músico, para quem não tem o ouvido muito atento, tem que ouvir várias vezes até você descobrir que por baixo desses, dessa percussão ou tocado por ela mesma tem um tema. Espartacus está muito bem sincronizado com os créditos do Salbés, que eles mostram faces do Império Romano, imagens de estátuas, facas, e a ideia deles, segundo, segundo a própria entrevista que eu li, foi expressar a dualidade do Império Romano. Então tinha essas, esses rostos tanto elegantes quanto desdenhosos. Tinha a opressão do Império Romano e a sofisticação que tornou possíveis tantas contribuições né, para a civilização ocidental. Então ele tentou fundir essa, esse misto de brutalidade, desdém e elegância com os rostos. E a música do North, elegantíssima e com um tom, sem dúvida, como eu falei, marcial, sublinhando tudo. O filme é mesmo né, sobre uma insurgência né, de, de escravos que se insurgem contra, os, o, contra o Império Romano e tem toda, toda a luta do Spartacus e termina os créditos de maneira super apropriada com essas faces, uma das faces, a face final, se desfazendo, né, como o Império Romano iria se desfazer. E a música do North, que estava, por enquanto, indo para esse lado mas Bélico, ela fica trágica quase. se o tema de abertura contasse o filme, né? Sim, e a abertura também, né? Essa é uma abertura do Saul Bass que não tem aquela característica de começar terminar onde começa a ser o inicial do filme. Então ele sabia fazer tudo, todo tipo de abertura também. Eu escolhi também essa para representar esse esquema de abertura de filmes épicos grandiosíssimos, tipo ben Hur, Covades e... Rei dos Reis, todos do Miklos Rosa. Aliás, a gente provavelmente vai fazer um episódio <risos> é só sobre o Miklos Rosa <risos> e falaremos de todas elas. E é isso, Maurício. A gente sabe que o episódio ficou longo, mas foi... O assunto rendeu, a gente gosta de aberturas, né? A gente queria escolher. A gente achou que 10 era um número bom. E ficamos aqui. Fica a provocação pro, convi... pro ouvinte, né? Que abertura a gente não falou e que você gostaria com... E assim, sem regras, pode fazer a abertura, escolher a abertura que quiser. A gente, nós nos auto-impusemos essas regras, né, de ter música original, porque esse é o Papo de Trilha, né, a gente queria aberturas que tivessem música forte, mas o ouvinte que manda pode falar com a gente pelo arroba Papo Trilha, tanto no Instagram quanto no Twitter, né Maurício? É, e não se esqueça de
1: colocar cinco estrelas para que mais pessoas possam ouvir o
0: programa. Bem lembrado, Maurício, isso ajuda muito outras pessoas a conhecerem o podcast e a gente já adianta que nosso próximo episódio vai ser o primeiro de uma série que não vai ser contínua, a gente vai fazer quebras nessa série, sobre a parceria de milhões, Steven Spielberg e John Williams, vamos começar falando dos primeiros filmes e a ideia é que o último episódio tenha a trilha da última colaboração que é The Fablemans, que é a última colaboração né dessa dupla por enquanto então em
1: breve no cinema num, num tocador de podcasts perto de você e agora é hora de nós terminarmos o nosso programa sobre aberturas
0: exato e ao som de Alex North e Espartacus a gente se despede. Eu sou Gustavo Camargo. Até a próxima. Tchau. Eu sou Maurício Selma. Obrigado. Até o próximo episódio.